0: Una parte crítica que todo líder debe manejar es una comunicación efectiva con inteligencia emocional. Pero todos los días debemos manejar discusiones. Ahora, las discusiones es una forma efectiva para poder generar innovación, crear apertura para propuestas de nuestros equipos y en un futuro pues va a evitar problemas. El no saber manejar las discusiones va a generar problemas, malentendidos y resentimientos. En el episodio de hoy hablaremos de las cinco reglas secretas que los líderes con inteligencia emocional utilizarán. Para ganar discusiones La información se basa en un artículo de la revista Inc. Magazine, escrito por Bill Murphy. De conocerlas, me hubiera evitado muchísimos problemas en mi vida personal y profesional Esperamos que este episodio les sea de mucho valor Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio 88 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero, y de hace varios años que yo buceo. Todavía tengo unas actividades que deseo hacer, como por ejemplo, bucear en el agujero azul en Belice, y poder bucear con un tiburón ballena. No se preocupen, esos todos no muerden. Espero poder cumplir estos sueños en mi próximo año. Deseo hacerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, no sé qué esperas porque ahí vas a recibir todas las infografías de los episodios. Puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos, ingresando a la página gerente de los sueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp, enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala, y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños. Hoy vamos a platicar de un tema, bueno, son nueve reglas secretas de que todos los líderes, con un paréntesis, con inteligencia emocional, pueden utilizar para ganar discusiones. Estamos claros que las discusiones es una pues son parte del día a día de todo líder. Y para eso, nosotros antes de poder de hablar una discusión, generar una discusión, tenemos que tener ciertas reglas claras y también ciertos conceptos que debemos de evaluar para poder realmente antes de ganar una discusión pensar si estamos discutiendo o no. Para empezar, vamos a platicar de descomponer el título de este episodio eh, en sus tres grandes eh, bloques, diría o básicamente tres grandes conceptos. El primer concepto es ganar. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer a la hora de discutir? ¿Es intercambiar ideas? ¿Es poder crear nuevas ideas en conjunto? ¿O es simplemente que yo quiero ganar y la otra persona que pierda? Para ganar tenemos que definir qué significa eso. Una, ganar un, una discusión es que yo le voy a hacer que la otra persona esté clara de que mi punto de vista es el mejor. Eh, no necesariamente es que la otra persona esté equivocada. Eh, o ese es lo que yo quisiera de, de ganar, es que yo, yo gané y tú perdiste. O ganar una discusión puede ser un modelo de crear un valor conjunto. Es poder crear diferentes puntos de vista de una misma situación y poder complementarlos para que así nosotros podamos tener una mejor percepción de lo que está sucediendo. Entonces, ganar, ¿qué significa para cuando vas a estar en una discusión? ¿Qué es ganar? Hay un dicho que me encanta cuando discutimos, por ejemplo, con nuestra pareja. Que dice ganar la batalla no significa que gane la guerra. Sí, le puedo ganar la discusión a mi pareja, más sin embargo, puede ser que eso signifique de que pase molesta o molesto eh, por mucho tiempo, y realmente no sé si lo mejor es estar en lo correcto o hacerlo en lo correcto. Esto me trae a un punto importante. Antes de seguir con la segunda eh, parte del concepto, que es inteligencia emocional, que les quisiera hacer una pregunta, y es: cuando nosotros estamos en un evento. Eh, y estamos, por ejemplo, cuando nuestro jefe está presentando, eh, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que, de, de no discutir frente de otras personas si no se tiene una claridad de cómo son las líneas de comunicación y cómo mi jefe, que posiblemente si sí es abierto o no es abierto a dicha retroalimentación. Esto nos va a generar que discusiones no lleguen muy lejos y lo que puede ser es que sea contraproducente para llegar a nuestra meta. Entonces el segundo concepto es inteligencia emocional inteligencia emocional es un pues lo vimos en episodios anteriores pero al final es una práctica de estar consciente de las emociones que están afectando nuestra comunicación y en general nuestro nuestro desempeño o nuestro eh, desenvolvimiento en este tipo de, de, de discusiones o de pláticas tenemos que hablar de cómo no solo nosotros tenemos que tomar en cuenta de nuestras emociones si se recuerdan lo platicábamos. Inteligencia emocional, más que estar consciente de nuestras emociones, es estar conscientes de dos cosas: de las emociones que estamos generando en las otras personas o ya poseen las otras personas, y cómo las nuestras o nuestras emociones van a afectar las emociones de los demás. Esto nos va a ayudar a poder ser más persuasivos, nos va a ayudar también a entender qué son las detonantes que hace que la persona se motive, se desmotive, se enoje, se frustre. Y esto lo que nos va a ayudar es que la inteligencia emocional lleva a las personas a que puedan tratar mejor a las otras personas estando conscientes de las emociones que están generando, ya sea porque son positivas o porque en algún momento queremos llegar a una meta en conjunto y podemos pues, interactuar con dichas emociones para poder eh, pues no solo pues, de nuevo ganar la discusión pero generar emociones negativas o perder la discusión y, y sentirse bien. O sea, es un par yo sé que suena contraproducente, pero es parte de lo que tenemos que ir evaluando cada vez que hacemos una discusión. Y finalmente, ¿qué es una discusión? Pues en un concepto muy general, es un medio de comunicación que está diseñado a tener un conocimiento mutuo para resolver de algún tipo de, discus de problema o lograr metas. Esto lo, es muy común en, en una discusión, puede ser pues, positiva. Pues, no todas las discusiones son negativas, puede haber positivas donde discutimos sobre diferentes puntos de vista un mismo problema y es muy común utilizar la discusión como una herramienta en el tema de negociación. Más que en un tema de cuando estamos peleando. En un contexto de, de un negocio, una, podemos tener una discusión con un competidor, podemos tener una discusión con un cliente que no estamos de acuerdo de cómo él está interactuando con nuestros ejecutivos. Podemos tener una discusión con nuestros colaboradores cuando no se, no se llegan los resultados. Y bueno, así pueden ser muchos tipos de discusiones. No toda negociación tiene que haber una discusión, pero... Cuando existen diferentes puntos de vista de una misma de una misma situación, es muy común que exista este tipo de discusión. Un paréntesis, eh, discutir es la base de la innovación. ¿Por qué digo esto? Porque para poder crear, un, por ejemplo, alguna solución que ninguna de las personas que están involucradas lo ha pensado anterior, es posible que va a ser una, un Frankenstein de diferentes piezas que cada uno de los participantes tiene. Nadie es dueño de una verdad absoluta y cada uno de nosotros puede aportar desde su punto de vista, desde su contexto. Y por eso es que vamos ahora a entrar a hablar de cuáles son esas reglas que después de que las presente ya no van a ser tan secretas de cómo un líder de, con inteligencia emocional va a poder ganar estas discusiones en su día a día. Empezamos con la regla número uno. Antes de empezar a discutir, tenemos que decir cómo queremos que termine. Esto es una de las cosas más importantes y es lo que les decía, podemos ganar la guerra, pero eh, pero no, podemos ganar la batalla, pero no la guerra. Y esto significa que queremos, no solo se trata de discutir por discutir, y eso es muy común ahora en nuestra, en nuestra vida, donde estamos constantemente discutiendo porque no estamos de acuerdo y que queremos imponer nuestro punto de vista, pero qué es lo que yo quiero con esta discusión. Es una, que tenemos que ver eh, no solo la, la resolución del corto plazo, sino la de largo plazo. Queremos mantener la relación de amistad o la relación con un cliente y esta discusión, ¿qué es lo que queremos? Queremos que se logre un descuento, queremos que se logre un tipo de reembolso, queremos que se logre un, una disculpa. ¿Qué es lo que estamos buscando? Como muchas cosas en nuestra vida, muchas veces no nos estamos claros de qué es lo que queremos o cómo se define el éxito en nuestras conversaciones o en este caso las discusiones. Esto nos lleva a la regla número dos. Piensa cómo puedes hacer que termine bien para el otro lado. En este caso, nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es qué es los factores de éxito. Así como nosotros tenemos que definir los factores de éxito en la regla número uno. Para nosotros, esta es la regla dos, es cómo quedaría el éxito en la otra persona. Para esto, nosotros muchas veces tenemos que suponer que la expectativa que tiene la otra persona de cómo solucionar dicha discusión a veces también las personas eh, no ceden en una discusión por el hecho de no perder o no tener esa percepción de pérdida. Recuerden que una persona va a luchar mucho más, no por ganar, sino por no perder. Y eso tiene que ver con el tema de no solo ganar la discusión, sino mantener, por ejemplo, relaciones en el futuro. En el artículo mencionan un caso muy simpático, es que si ustedes han visto pelear dos canguros, eh, si los logran ver lo menciona el, un señor llamado Jan Harrell que es un psicólogo de UCLA dice que es muy chistoso están tratando de tirar la cabeza para atrás y pegarse con las, con las patas ya sea las patas de arriba o las, las de abajo y así es como él ve a muchas personas cuando se discuten están peleando para poder ser escuchados están peleando para que sean tomados en cuenta pero no necesariamente van a ganar mucho si no están dándose a, dando a conocer la realidad de la otra persona. La regla número tres es que tenemos que controlar las circunstancias. Ahora, las tres circunstancias que nosotros tenemos que controlar en una discusión son el tiempo, el lugar y la forma en que nosotros vamos a debatir. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuándo estamos hablando? ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a la discusión? ¿Quién está empezando la llamada o se va a hacer presencial? Eh, va a ser por correo electrónico, va a ser por WhatsApp, va a haber solo ustedes las dos personas, va a haber más personas que están escuchando. Tenemos que pues, realizar una negociación de estos tres puntos, el tiempo o el lugar y la forma, antes de empezar a, a discutir. Esto quiere decir como muchas veces en negociaciones, tenemos que negociar antes de negociar, ya que nosotros tenemos que tener el ambiente donde a nosotros nos conviene poder tener esta discusión. Para aquellos que tienen que trabajar con equipos, esto tiene que ver mucho, por ejemplo, en el momento de discutir el desempeño de una persona en su evaluación de desempeño anual o cuando hay una retroalimentación que darle. Eh, es muy importante de que en una comunicación está la persona que está comunicando, la persona que recibe la comunicación y el contexto donde se da la comunicación. Eso es lo que estamos hablando. ¿En qué momento del día vamos a dar retroalimentación? ¿Es mejor en la mañana, a mediodía, en la tarde cuando están cansados, cuando se quieren ir? Eh, vamos, esto también aplica, por ejemplo, para despidos, que es una discusión bien difícil, se hace en la mañana, mediodía, en la tarde, cuánto tiempo vamos a tener una discusión de retroalimentación con nuestro colaborador, cuál es el ambiente donde vamos a estar, estamos parados, estamos sentados, estamos con un escritorio en medio. Todas estas circunstancias son eh, sumamente importantes. Hay que tomar en cuenta también que el tiempo es uno de los factores más importantes, ya que no solo los horarios, sino la cantidad de tiempo que le asignamos va a determinar. Si esta discusión va a ser corrida o vamos a tomarnos el tiempo para llegar a los acuerdos. La regla número cuatro es el control de las emociones. Eh, podemos decir nosotros no controlamos las emociones, las emociones no nos controlan a nosotros. Pero lo que quiere decir no es que no tengamos emociones. Simplemente que estemos conscientes de cómo nos sentimos, cómo estamos haciendo sentir a la otra persona cada vez que hablamos y cada vez que se discute un punto. Y es donde entra una de las grandes frases que nos han dicho en nuestra vida, y es que el que se enoja pierde. El que tiene el descargo emocional, el que pierde la cordura, el que no mantiene la calma, son de los factores que van a ayudar a que la otra persona pierda el interés de poder interactuar. Uno o dos, utilice ese enojo en contra de las personas con las que estamos discutiendo. La regla número 5 es no te salten las pláticas informales o comunicación secundaria. Es lo que en Estados Unidos llaman el small talk. Esto lo que quiere decir es de que para poder crear vínculos emocionales o crear vínculos de confianza en una discusión donde estamos conscientes que podemos hablar de lo que estamos, o por lo menos presentar nuestros puntos de vista sin tener represalias, donde vamos a tener una percepción de apertura, tiene que crear esa relación, Ese pues hablemos de una tierra en común donde vamos a poder tener el ambiente de discusión. Si nosotros evitamos estas conversaciones, aunque creamos que son triviales, realmente lo que ayudan es abrir los, los canales de comunicación entre las dos personas. Sé que a veces es difícil el, el tener que hacer esta conversación cuando a lo mejor es una discusión bien difícil, eh, complicada o fuerte, pero esto nos va a ayudar a que pues, las personas sientan que están creando una relación de confianza antes de tener una discusión crítica. En unos momentos continuaremos con nuestro episodio. Deseo contarte que hemos renovado la página web sueños.com. Ahora podrás encontrar los servicios y recursos para ser un líder de impacto y así cumplir tus sueños. Encontrarás todos los episodios del podcast, artículos, videos, hasta ejercicios que tú vas a poder hacer con tu equipo para poder desarrollar sus competencias. Espero que te sean de valor y que seas parte de la comunidad de los sueños al inscribirte en el listado de difusión por nuestros correos electrónicos. No estamos enviando spam. Es uno o máximo dos correos a la semana con contenido de calidad. Ahora seguimos con nuestro episodio. La regla número seis es ajustarse y no reaccionar en tiempo real. Tenemos que tomar en cuenta que existe una gran diferencia entre ajustar y reaccionar. Vamos a hacer un ejemplo. Imagínense que tu meta más importante es ayudar a un colaborador que pueda ser más efectivo en el trabajo. Pues cuando entras para poder platicar con él o ella, crees que la, probablemente lo más eh, difícil para, para poder llegar a tener este resultado es porque no está teniendo suficiente flexibilidad. Durante la conversación, el colaborador le dice que su problema real no era la falta de flexibilidad, sino es que no tiene una clara dirección o retroalimentación podría reaccionar de una forma emocional diciendo yo soy un buen jefe y te digo claramente las direcciones y retroalimentación o te puedes ajustar en una respuesta menos emocional que diga ok tal vez eh, debemos de buscar una mejor forma de tener un chequeo más constante o darles mejor o cambiemos la forma que le estoy dando la retroalimentación tal vez no de una forma verbal sino de una forma escrita. Estos son los ejemplos donde podemos evidenciar que con pequeños ajustes y no reacciones vamos a poder ir ganando esas discusiones de una forma más eficiente. La regla número 7 es, es escucha y preséntate como que si estuvieras escuchando. Como dije nos hemos mencionado en algunos de los episodios anteriores, por eso es que Dios nos dio dos orejas y una boca, es para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Pero escuchar a las personas es más difícil de lo que nos imaginamos. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido de que cuando estamos en una conversación, estamos en una discusión, eh, constantemente estamos no escuchando a la persona, sino preparando la respuesta para lo que creemos que la persona nos está diciendo. Esto es uno de los factores más complicados a la hora de una discusión, ya que al no escuchar, perdemos varios de los factores que están o los conceptos que nos están diciendo, ya que solo estamos tratando de validar nuestro punto o reaccionar. Ya vieron, como en el caso de la regla anterior a lo que nos están diciendo. Decir, a veces hasta los silencios estratégicos son unas herramientas muy, pero muy importantes. A veces no solo porque hay un espacio para poder darnos a pensar antes de reaccionar, pero también no solo queremos estar escuchando y hablando y diciendo nosotros nuestros puntos. También queremos que las otras personas tengan oportunidad. Una discusión no es un monólogo. Una discusión es un intercambio de ideas para llegar a una meta en común. Esos son los retos que tenemos, por ejemplo, con la regla número 7. También la percepción es importante, ya que si eres una persona de que está escuchando, especialmente con nuestra tecnología actualmente, que somos, eh, voy a usarlo con dos efectos. Uno, cuando estamos presencialmente, y estar en una reunión con la computadora aprendida, eh, posiblemente, aunque nosotros estemos escuchando a la persona y tomando notas, la percepción es de que las, no estoy poniendo atención, estoy más concentrado en lo que está pasando en mi computadora o sacar un celular. Esto era cuando estábamos de una forma presencial. Ahora, en una forma virtual, es todavía más complicado porque fácilmente me puedo distraer con la misma computadora en la que estoy en la reunión para tratar de hacer otras actividades. Eh, si ustedes quieren saber cómo ser indistraíbles, pueden ver la serie de, de episodios que hicimos recién, bueno, ya hace un año, de Al, donde hablábamos de que todas estas eh, notificaciones que tenemos en las computadoras, lo único que van a hacer es distraernos y evidenciar que no estamos presentes escuchando a las personas. Esto va a hacer que pierdan confianza, que demostremos una falta de interés y hasta una falta de respeto a la que la otra persona que está tratando de exponer su punto de vista. No podemos tener una discusión de calidad cuando una de las personas esté presente físicamente, pero no mentalmente. Esto nos va a llevar a la regla número 8. Si interrumpes, hazlo estratégicamente. Especialmente si tú eres el jefe, tienes que tener cuidado de no estar interrumpiendo. Yo sé que a veces tenemos un ejecutivo que no tiene toda la información o contexto como lo que tenemos nosotros, pero si lo interrumpimos de una forma constante y permanente, la persona se va a frustrar y simplemente no va a expresarse. Al final, la discusión no va a existir, va a ser un monólogo. A veces tenemos que buscar también tener una, pues, una escucha activa, y buscar que las personas sientan, regresando al punto ante la regla anterior, sientan que son escuchados. Si vas a interrumpir, hagámoslo con estrategia. Eh, dejemos que las personas terminen. Dejemos que las personas presenten su punto. Y por favor, cuando alguien termine de presentar su punto, no empiecen con pero es que eso está malo o no estoy de acuerdo. Sino que siempre tratan de construir con lo que la persona anterior dijo. Si alguien dijo que eh, lo que estoy diciendo es totalmente equivocado, Decir, bueno, perfecto, ¿y en qué partes de lo que yo presenté crees que está la equivocación? ¿Qué sugerencias? Les voy a poner un ejemplo que a mí me encantó que utilicé cuando estaba en el mundo corporativo. Cuando entré a una de las corporaciones, en cosa de una semana ya había acumulado más de 300 correos y después de unas tres semanas ya tenía más de mil correos pendientes de leer. ¿Por qué? Porque las personas siempre mandaban reportes de copia a eh, mí o para su información, pero no tenían calidad, no había calidad de discusión en esos correos. Y lo que opté fue pedirle a las personas de que siempre que me mandaban un correo tenía que tener una línea de criterio. Desde que, por ejemplo, que si quería que yo les ayudara a algo, querían que yo les diera retroalimentación, una aprobación o les quitara una barrera. Eso es lo que yo esperaba. Pasó tiempo y seguimos en las mismas hasta que empecé a cobrarles por cada correo que no cumpliera estos requisitos. Yo sé que fue un poco extremo, pero saqué el, el, las fiesta de Navidad con esos fondos que empecé a, jun a juntar. ¿Por qué? Porque no se trata de gerenciar para arriba, como dicen. O sea, si vamos a nosotros buscar de que las personas si tengamos una discusión de calidad, no solo se trata de decir que no interrumpir constantemente, sino si voy a interrumpir es para poder construir sobre la que la persona dijo anteriormente y presentar los argumentos que yo quisiera presentar sin tener que romper la línea de comunicación. Si ustedes quieren aprender más de esto, yo personalmente me encantaría. Es la forma en que utilizan para hacer comedia de improvisación o lo que usualmente se llama improv, esta es comedia, la regla número uno para poder hacer comedias. Nunca digas que no a lo que te dijeron anteriormente. Esto es la forma de, de no interrumpir y decir que no a, al criterio, sino que aun por muy absurdo que sea, trata de siempre construir y que esas interrupciones sean estratégicas y que tengan el tono correcto. Y la última regla que vamos a hablar es la regla número nueve, que es busca a entender antes de que te entiendan. O busca escuchar antes de ser escuchado. Esta es una buena regla para poder terminar de hablar una discusión. Si lo que estás haciendo es una planadora donde le estás dando, eh, no importa lo que te digan, tú solo quieres presentar tus puntos y que las demás personas escuchen y aunque estén de acuerdo, no, no importa. Eso no es una buena discusión. Esa es una planadora de comunicación que realmente no va a crear compromiso. Recuerden, una de las cosas es, yo puedo salir de una discusión totalmente insatisfecho y aunque la otra persona haya ganado la discusión, yo realmente puedo tener un modelo de resistencia pasiva, que es la que no queremos. Queremos que las personas en una discusión sientan que fueron escuchados, sientan de que presentaron sus puntos, que comprendan así como nos comprendieron para que así podamos llegar a ese punto en común. Una forma eh, interesante de cómo poder hacer esto es para poder entender tenemos que ser maestros del arte del doble clic, es cuando hacemos una discusión en vez de tratar de proponer, ¿qué tal si en vez de proponer preguntamos? Preguntas abiertas, preguntas que requieran no solo un sí o no, sino que requieran que la otra persona se explique, que profundice para que, y escuchar activamente para entender el punto de vista de la otra persona. Si nosotros logramos entender a la otra persona, podremos entender qué es lo que los motiva, qué es lo que los está frustrando. Y eso va a generar de que las personas, eh, aunque no necesariamente llegaron a una conclusión, pueden estar comprometidas porque llegaron a un acuerdo conjunto, que usualmente no necesariamente puede haber sido solo lo tuyo o lo mío, es lo nuestro. Ese es el factor donde una discusión genera valor. Espero que estas reglas, las, diez, las nueve reglas que eran secretas hasta hoy, ustedes las puedan aplicar en su próxima discusión. Y recuerden, una discusión no tiene que ser el ganador el que logre imponer su punto de vista, es que una discusión es efectiva cuando todos, pusieron de su parte para escuchar, llegar a presentar sus puntos, definir el mejor criterio y con ese criterio solucionar el problema que estaban buscando. Espero que les haya gustado este episodio algo corto, pero muy importante que estas reglas las traten de aplicar para que ustedes, la próxima discusión que tengan, logren salir adelante. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños.